0: Grow Your Business、Transform Your Life、アパルオフィシポッドキャスト、ジョブラグシコ。はい、こんにちはポロです。今日はですね、コンテンツ販売のデメリットについてお話していきます。まあ、このコンテンツ販売というのはですね、個人的にまあ世界最強のね、まあ、個人ができるビジネスとしては世界最強のビジネスモデルだと思うんですよね。メリットが本当にたくさんあって、例えば不労所得化できるとかね、軍資金がかからないとか、在庫リスクがないとかね、あとは利益率が高いとか、まあ、本当にこうありとあらゆるですね、メリットがあって、デメリットなんかないんじゃないのっていうふうに、ね、思う人もいるかもしれません。で、実はこのコンテンツ販売にもですね、まあ、デメリットっていうのは当然あるんですけども、まあそれをですね、今回はお話していきたいと思います。まあさっきのね話を聞くと、本当にこうデメリットなんか一切ないように聞こえると思うんですよ。さらにまあ金銭面とかそういったところだけじゃなくて、自分自身の商品ができるってところも一個大きいんですね。自分オリジナルの商品が作れるし、それを誰かに届けて、誰かに喜ばれたり感謝されたりすると、まあ自分の貢献欲求をね、満たすことができたりとか、まあ内面的にもね、こうすごく喜びを感じることができるわけですね。だから単純に収入っていう点においてだけでなく、そういうまあ精神的なところですね。そういった充実感も得られるというのがやっぱりこのコンテンツビジネスの魅力だと思うんですけども。じゃあ、どういうところがですね、デメリットなのかということなんですけど、ちょっと考えてみてください。まあ、ここで、ここでね、いきなりまあ答えを聞いてもいいんですけど、一旦こう自分で考えてみて、こういったものじゃないかなっていうのを、もしまだ時間かかりそうだったら音声一旦止めてもらって、ま、考えてもらうといいんですけど、まあ、今回僕がお話しするような内容以外にもあるかもしれないので、そうするとね、一個こう自分の中での、そういったね、気づきみたいなものも得られるかもしれないので、ぜひ考えてみてほしいんですけど、一つ目のデメリットが、これがですね、リピート販売ができないということです。同じ商品を同じ人に2回売ることはできないということですね。ま、あ当たり前ですけど、一回買ったコンテンツをもう一回買う人っていうのはいないわけじゃないですか。ってことは基本的に、ま、あこの、リピーターになってもらうためには、複数の商品をずっと作っていかないといけないわけですね。リピーターのできないビジネスっていうのはね、非常にまあ破綻する可能性が高いので、常に新規集客をやり続けないといけないってなると、まあビジネスモデル的にかなりまあ脆弱になるというかね、まあ難しいんですけども、ってなるとこう、リピーターを作っていかないといけない。でも商品が1個しかないんだったら、同じ人が2回同じ商品を買うってことは基本的にないので。なので、まあリピート販売ができないってことですね。他の商品とか、まあ、消耗品なんか特にそうですけどね、リピートで買えますし、同じものでも、例えば、なんだろうな、スマホとかでも、ちょっと古くなってきてとかね、壊れてきたらまた買い替えるとか、定期的に買い替えたりとかね、そういったのもありますし。まあ、多くのビジネスは、その一回コッキりで終わりではなくて、同じ商品、もしくは類似商品を買い替えるみたいなね、えー、ことがあると思うんですけど、コンテンツってのは基本的にそれがないわけですね。なので、この、リピート販売ができないから常にこういろんな商品を作り続けていかないといけないっていうのはデメリットだと言えます。で、二つ目のデメリットはですね、これは参入障壁が低いということですね。まあ、さっきも言ったみたいに軍資金もかからないし、まあ別に何かね、在庫を抱えるわけでもないし、まあ自分にこう、知識とかスキルとかあれば、まあ誰でも作ることができると。もちろんそのコンテンツを作るっていうところが結構ハードルになったりはするんですけど、それこそ今だったら電子書籍とかであればね、本当にもうブログ感覚で出してるというか、誰でも簡単に出してるみたいな感じだと思うんですよ。だから、その、軍資金とかかからずに在庫を持たずに始められるっていうのは、メリットである反面デメリットだということもできるわけですね。多くの人が参入してきて市場が荒れるとかね、レッドオーシャン化してしまうっていうところを考えると、まあそれはデメリットと呼べると思うんですよ。なので、特に今 Kindle なんかがね、もう本当に飽和状態にありますけど、それはまさにこの参入障壁の低さっていうところが、まあ、えー、問題になっているからこそそういったことが起こっているわけですね。で、三つ目のデメリットですけども、これはですね、売るのが難しいってことです。この難易度が高いってことですね。まあ、コンテンツ販売とかコンテンツビジネスって稼げるって思ってる人が多いんですけどもちろんやり方次第では大きく稼ぐこともできます僕自身もまあ自分で言うのもあれですけどね稼げてる方だと思うんでちゃんとやればですね稼ぐことは可能なんですけど簡単ではないんですねで普通に考えてみてもらえばわかると思うんですけどインターネット上で不特定多数というかね自分のこと全く知らない人たちに無形商品を売るわけですよしかもどこの誰かもわかんない自分が作った無形商品を売るわけです。この無形商品っていう、まあ、デジタルコンテンツですね。物的価値がゼロなわけです。有形商品だったら最悪ね、えー、手元にその商品が残るので、またそれをどっかに売ったりとかね、してお金に換金できたりとか、完全に元は取れなくても、またお金にね、多少戻ってくるとか、そういったこともできますし、その商品自体にある程度信頼が乗っているんであれば、例えば iPhone なら iPhone で、iPhone っていうだけでも商品に信頼が乗ってますよね。どういうものか分かってるし、どういう結果が得られるのかっても分かってるから。だから有形商品で、その、何て言うんですかね、個体差というか、あのひ、一人一人の成果の得られる結果の個体差っていうのは出にくいわけですよ。A さんの買った iPhone と B さんの買った iPhone が著しくそのね、えー、得られる結果が違うってことはないわけじゃないですか。でもデジタルコンテンツっていうのはね、この個人差が大きいんですよ。結果の。A さんはすごく成果が出たけど、B さんは全く成果が出ないとか。もしくはもう B さんは実践もしないし、そのコンテンツを見てすらいないみたいな人もいるわけですね。見たり実践しなければ当然、まあ、成果には繋がらないわけなので、得られる結果っていうのは人によってバラバラなんですね。有形商品って基本的にそれがまあ小さいわけですね。同じ商品を手にしたんであれば、同じテレビを買ったんであれば、ね、一人一人全然、その、例えば映る番組が違うとかって、そんなことはないわけじゃないですか。だから、有形商品っていうのはそういったところが、まあ、あんまりなんていうんですか、差が出にくいから、ある意味、まあ、クレームとか出にくいとかってあるんですけど、無形商品っていうのはね、そう、本当にこう、差が大きい。個人差が大きいので、より一層そういったところがね、問題になるわけですけど、まあ、それだけではなくて、まあ、売るのが難しいっていうのがね、やっぱりあるのが大きいかなと。まあ、自分が買い見の立場になればね、わかると思うんですけど、どこの誰かかもわかんない人がね、作った商品を買うっていうのは、ま勇気がいると思うんですね。それがとても粗悪商品だったら、ね、まあ変な詐欺みたいな商品をね、つまされてお金払うことになるわけじゃないですか。ってことはすごい信頼した状態じゃないとなかなかお金を払わないわけですね。それが、例えば500円とかね、1000円であったとしてもやっぱり心理的ハードルはね、あるでしょうし、まあ数万とかっていう金額になればよりその購入ハードルは高くなるわけですよ。だからそういった状態で売らないといけないってなると、とにかく高い信頼が必要になるんですね。だからこそ、すごく難しいし、時間がかかるんですよ。コンテンツ販売で稼ぐっていうのは。だけどやっぱりその辺が、こう、コンテンツ販売をやろうとしている人とか、まあ始めたての人っていうのは、結構そこの辺の認識がずれていて、簡単に楽してすぐに稼げるみたいな風に思ってるから、全然稼げないっていう結果になってしまう。もちろん最初から僕もね、稼げてたわけじゃないから、本当に500円とか1000円とかね、それぐらいからスタートしてって感じで、とにかく積み上げていったみたいな感じですけど、あまりにもこう、期待値が大きすぎる人っていうのは、その現実のギャップにね、えー、心折れてやめてしまうみたいな人は多いなって印象はあります。で、あとこれはコンテンツ販売の中でも特にこうプラットフォームに限った話なんですけど、ここにもデメリットがあってですね、プラットフォームのデメリット、もちろんその利益率が落ちるとかね、いろんなルールとか制約があるっていうそこももちろんデメリットではあるんですけど、誰が買うかってところをコントロールできないんですよね。プラットフォームのデメリットっていうのは。自分のオリジナル商品で、例えばメルマガの読者とかね、自分の集客したお客さんに売るんであれば、買ってほしくない人を排除することはできるわけですよ。こういう人は買ってほしくないなって言ったら、そういう人は買わないような発信をして、本当に買ってほしいだけ人だけに買ってもらうことはできるわけですね。だからクレームも防げるし、なんかね、えー、不満をも感じられづらくなるしみたいなことができるわけですけど、プラットフォームっていうのはもう不特定多数に売られてしまうので、買うべきでない人は買ったりするわけですよ。それは、その人のレベルに合った商品でないとかね。そういった意味もありますよ。上級者向けなのに初心者が間違って買っちゃったりとかね。その逆もありますよね。初心者向けなのに上級者が買っちゃったりとか。だからそこのレベルが全然違う人が買ってしまったりとか、あとは、こっちにとって望ましくないような人は買ったりするわけですよ。低評価レビューをつけるような人。そういう人はむしろ、仮にお金が入ってきたとしても、買ってほしくないわけじゃないですか。そんなこう、でこっちの評価価、値を感じてくれないような人ってのは。でもそこをコントロールできないわけですよ。自分で出客したお客さんだったらそういう人は買わないようなね、発信をしていけば、そういった人をね、えー、購入させないようにするってことはできるんですけど、それができないんですね。情報発信して、プラットフォームで売ってるわけじゃないから、プラットフォームにいるユーザーがたまたま見つけて買うみたいな感じになってるんで、顧客の選抜ができないんですね。でこれもすごいきい。大きなデメリットなんですよ。a マゾンにしろ、ユーデミにしろね。まあ、他にもいろんな媒体あると思うんですけど、特にそういうレビューをつけられてしまうようなものとかね。っていうところだったりとか、レベル感とかね。っていうところを正しく伝えることができないので、間違った人は買ってしまう。本来、手にするべきじゃない人は買ってしまったりとか、こっちにとってあまり望ましくないような人が買って、よりね、その、なんていうんですか、状況が悪くなってしまうとか、そういったことがデメリットとして考えられるので、コンテンツ販売も実はいろいろね、デメリットはあるんだなっていうことを、ね、今回はお伝えしたくてこのエピソードを撮りました。